0: Welkom bij Biep Biep, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Hier geven we je voorproefjes van programma's die je bij ons kunt bezoeken. Tja, en we mogen natuurlijk nog steeds geen talkshows doen in de bibliotheek in Utrecht. Maar we kunnen het wel opnemen. Daarom luisteren we nu naar Tussen de Regels. Het interviewprogramma waarbij Oscar Kokke steeds met verschillende schrijvers in gesprek gaat. En nu bel ik het schrijven Rodan al Galiri.
1: Kar! Hey Rodan. Hey, heel lang geleden man. Hoe is het? Nu? En wat kan ik voor jou doen nu? Ja, um, we zouden
0: elkaar natuurlijk in de in de bibliotheek in Utrecht gaan ontmoeten eindelijk weer. Ja. Yeah. Maar uh, ja, helaas, corona gooit roet in het eten. Dus yeah. um, wat, wat we nu dan maar gaan yeah. doen, is een, uh, een, een interviewtje via de telefoon. Ik wil het heel graag hebben over uh, je boek, over Holland. Maar ik wil eigenlijk ja. eerst eventjes gewoon van jou weten, uh, hoe is het met je?
1: Ja, heel goed. Ik, ik werk altijd thuis. En voor ik ging thuis werken, werkte ik ook in de AZC de AzzC, zoals je weet, is ook een soort gesloten wereld. En voor de AZC was ik in Irak, is ook gesloten land, dus het was altijd gesloten. Je
0: bent, eraan, je bent er een beetje aan gewend?
1: Ja, en, uh, maar ook nee, omdat... Uh, uh, vroeger had je een idee, ik kan altijd naar buiten. Ja. En het idee dat je altijd kan naar buiten, dan is het altijd de vrijheid. En zoals je weet, wij zijn mensen, we willen heel graag wat wij niet kunnen krijgen. Maar, maar geloof me, eh, ik ken mensen, als, als ik hun belde vroeger, word ik moe van hun. Of ja. Bernard, problemen... Ik moet naar mijn vriend, ik moet naar mijn vriendin. En, en nu bel ik hun ik krijg rust van hen. Ja, hij is goed in Maastricht. Door de corona zien we elkaar niet meer. En dan, dan, dan hoor je hoe, hoe, hoe rustig zijn ze... omdat ze kunnen niet bij elkaar kunnen. Ja. En dat is ook... We moeten een beetje positief blijven.
0: Ja. Nou ja, iedereen wordt volgens mij ook gewoon een stuk... Uh, ik bedoel, er is stress, mensen zijn bang, maar uh, mensen zijn ook veel liever voor elkaar, veel geduldiger, mensen lopen. Ja, uit, uh, maar we gaan terug naar
1: het woord bang. Hmm. We zijn altijd bang geweest, maar voor iets, in hun, bang om uh, laat te zijn, bang om te vroeg te zijn, bang om niet goed genoeg te zijn, niet mooi genoeg, niet ja. slim genoeg, niet... We hebben veel angsten, maar nu hebben wij één angst. Dat we gaan hoesten, krijgen wij kozen, we gaan dood. Dus één angst ja. hebben wij. Allemaal.
0: Het is een stuk overzichtelijker geworden, zeg
1: je. Ja, maar het is een echte angst. En, en die angst heb je alleen maar anderhalf meter om je heen en dan ben je veiliger van. Ja. Maar al die honderden angsten, die hebben wij uh, maand geleden. Het, het, 200 kilometer is niet genoeg om ver ervan te zijn.
0: snap je? Ja. Ja.
1: En dit soort manier van denken heeft mij gered in de tijd van de oorlog. En uh, een beetje positief denken, een beetje liggen tegen mezelf. Uh, <laughs> dat het goed komt en het komt het goed, snap je?
0: Ja, je, 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 hebt, je bent in het asielzoekerscentrum ben je al begonnen... om je eerste ja. gedichten en je, en je boeken te schrijven. Het was altijd een beetje zoeken... Um, er waren mensen heel enthousiast over, maar het werden geen bestsellers. En toen in één keer, Hoe ik Talent voor het Leven kreeg, uh, vloog de winkels uit. Er is een theatervoorstelling ja. van gemaakt.
1: Heeft, er, ja. heeft
0: dat dingen voor jou veranderd?
1: Ja, ik, ik denk nu aan, uh, aan de brievenbus. Dat de boek door de brievenbus moet uh, zijn, niet dikker. En dan denk ik aan de lezer. Dus ik heb in mijn werkruimte in uw brievenbusje, hier hangt, en de lezer, denk ik de hele tijd aan de lezers. Vroeger dacht ik alleen maar aan mijn taal, mijn techniek, mm -hmm. maar nu denk ik aan de lezer, omdat hij, hij moet genieten ervan. Ik vind het lekker dat mensen mij lezen, vroeger dacht ik er niet over. Maar nu denk ik veel aan de lezer, meer dan aan het boek zelf. Ja? Yeah. Ja, absoluut. Omdat weet je wat. Ik heb eh, zoveel uitgevers verloren doordat mijn boeken niet echt goed verkocht. Ja. Eh, dan, de uitgevers waren heel aardig, maar ze kunnen niet de hele tijd boeken publiceren die niet verkocht worden. En, ik, eh, en het is vind ik ook leuk als ze vier jaar of vijf jaar hard werkt aan een boek dat een beetje geld ervan verdient. Ik, vroeger dacht ik, je bent schrijver als je boeken schrijft, maar nu ben ik helemaal commercieel geworden, jammer <laughs> genoeg. Ik ben nu schrijver als jouw boek verkocht wordt. <laughs> dus nu vind ik een beetje een beste... Uh, Donne Brown is in mijn idol. Niet Tolestoy of Koot. Uh, ik denk aan Donne Brown. Ik dacht, stel je voor dat eerste druk van mijn roman 20 miljoen is klaar. Dan hoef ik niet in een oude oma gestolen vis te hebben, maar gewoon een hele fiets. vis. <laughs>
0: eindelijk, eindelijk.
1: Ja, <laughs> ja. ja. Ik, 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 ik denk, ik ben een beetje veranderd. Na al die jaren in West-Europa ben ik wel een beetje commercieel geworden.
0: Wat fijn is, ja, hoe ik talent voor het leven kreeg. Ik zei het al, bestseller, theatervoorstelling. Er is dan nu een vervolg opgekomen. Uh, op ja. Land. En dat pakt uh, de draad eigenlijk op wat vorige eindigde. Want nu krijgt de hoofdpersoon uh, vanwege het generaal Pardon een verblijfsvergunning. Ja. En hij, ja, we, we we volgen de hoofdpersoon Semir door, uh, ja, door heel Nederland, langs allerlei woningen. De ene keer woont hij in een schuur, dan in een flat, dan in een studentenhuis. Uh, yeah. En we volgen hem ook op reis. Uiteindelijk, hij droomt de hele tijd van een reis naar Spanje. Maar yeah. in eerste instantie reist hij vooral door Nederland. En dan zit hij op een gegeven moment in een trein naast een Nederlandse man... En die, vraagt, die Nederlandse man vraagt aan Semir: uh, beheers je het Nederlands? En Semir die zegt dan: ja, meneer, maar de cultuur niet.
1: Ja, dit is de kern van, van het, van het, het boek. boek.
0: Ja, precies. Ja.
1: <laughs> <laughs> uh, ja. Uh, weet je waarom? Uh, in, uh, ik heb het gevoel dat Nederland verandert uh, 20 jaar geleden. Elke tien jaar wordt Nederland een uh, andere Nederlander omdat er vroeger mensen waren boeken aan het lezen. Dus ze hebben die proces van het veranderen van het land kostte tien jaar, volgens mij. Hè. Mm -hmm. Maar na het internet en de revolutie van uh, iPhone's of zo... ...de veranderen verkort van tien jaar naar vijf, zes maanden... ...waar de nieuwe iPhone komt, snap je? <tiedacht> En, 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 en dan begon jij een beetje, eh, dan ben ik in de war als buitenlander. Soms heb ik het gevoel, ik beheers de Nederlandse cultuur. Ja. Maar soms denk ik, nee, ik ben een ouderwets geworden. Dus Nederland is veranderd de afgelopen drie weken. <laughs> en ik ben vreemd en ik opnieuw. Ben de talen ze blijven hetzelfde, maar Nederland is veranderd zo snel... Nederland vernieuwt zichzelf meer dan een sla in de grond.
0: En, en denk je, doet Nederland dat ja. meer dan andere landen?
1: Ik, ik, ik denk het wel, omdat ik heb het uh, gehoord van een Amerikaan die ik hem kende. Hij zei: Als je in Amerika reist, je ziet verrost, uh, sporen, stationen, die honderden jaar niks er veranderen. Hij zei: Nederland, kijk. Alles is schitterend, alles is nieuw. Hmm. En ik heb bijvoorbeeld vaak gereisd in Spanje, Italië en in België, die buurlanden. Ja, je gaat echt door Rosendaal naar Antwerpen en meteen zie je het verschil. De trein is het trager, maar goedkoper. Hè? Daar. Ik reis liever in België in die treinen. Maar je ziet dat Nederland is veranderd.
0: Je, je zei volgens mij een keer in een interview van de hoofdpersoon in dit boek is eigenlijk niet Semir. De hoofdpersoon is Holland. En het, hey, boek, het boek heb je geschreven als, om, om te beschrijven het wonder van Nederland.
1: Is... Ja, nee, Semir Karim is niet belangrijk. Bijvoorbeeld voor een Nederlandse schrijver, de hoofdpersoon is meestal de schrijver zelf. Het is zo belangrijk, mm -hmm. omdat heeft de ego van meneer de schrijver zijn taal bij mij. Heel belangrijk dat de verteller of de hoofdpersoon is helemaal niet uh, belangrijk. Hij is in foto gesteld. Hij is de opname van het boek. Maar wie zijn de belangrijke de plekken en de personages, snap jij? Uh -huh. en, en in Holland is, is niet het vervolg van Hoek Talent. Je kan het ook lezen zonder dat je een idee hebt over Hoek Talent. Maar het is de tweelingbroer ervan. En ik, bijvoorbeeld, ik volg Nederland haar plekken vanaf in een schuur naar in een grote plek. Die haar mensen allemaal, en moet alles lekker loopt. Het moet niet te positief, dan is het te zoet. Dan de lezer denkt, is te veel suikerslijm. Dit is niet leuk. En niet te negatief. Dan is het, nee. Het moet een beetje luchtig, met veel lachen... En in hoe ik talent voor het leven krijg, breng ik de lezer naar het SSC. Ja. Hier breng ik ongeveer 150 mensen naar de lezer thuis. Dus ik krijg 150 bezoekers. <laughs> en dat is misschien eens goed voor de tijd in de corona dat je al die mensen komen bij jou bezoeken. Ja. <laughs>
0: Ah ja, zegt... Wat
1: was jouw ervaring eh, met het lezen van het boek? Omdat ik ben benieuwd hoe de, de mensen hebben het ervaren.
0: Ja, ik vind het wel grappig wat je zelf zegt... Uh, dat Semir uh, het fototoestel is. Want ja. inderdaad, er komen gewoon de hele tijd nieuwe tafereelen binnen. En ja. um, het, 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 um, ik dacht soms tijdens het lezen... Van, Oké, okay, maar waar gaat het naartoe? Wat gebeurt er dan? En, uh, en langzaam maar zeker dacht ik ook, oh ja, maar dat is eigenlijk ook het hele leven van Semir. Die vraagt zich ook de hele tijd. Die, 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 die weet ook niet waar het naartoe gaat. Die zit soms te wachten. Die, die, die kijkt om zich heen, die verbaast zich, um, lacht er soms om. En ik vond het heel vaak ik vond het heel vaak heel grappig, um, maar ook ontroerend. Um, omdat, omdat hij, hij doet een poging hij, doet, hij wil het zo graag snappen hij wil zo graag ook zich verbinden
1: eh, weet je wat is de hele boek is een soort misverstand Ik, eh, het boek eh, Holland is het boek van eh, de ontmoeting tussen de twee culturen ja. En je ziet vaak dat Semir. Uh, uh, ik breng de lezer soms naar een dorp in Irak. als Semir Karim in een dorp in Nederland. Ik breng hem naar een flat in Irak. als hij Ik breng hem naar een flat voor studenten. als hij in een studentenhuis hier. Waarom? Ik wil graag dat die twee culturen elkaar ontmoeten. Niet dat Semir Karim wordt een burger. dat de gemeente zegt. oh, je bent een goede asielzoeker. Nee. nee, dat was niet, helemaal niet de bedoeling. Nee. Maar ik wil graag dat. Wij leven in een kleine wereld en de culturen moeten elkaar ontmoeten. Omdat de mensen soms lukte het niet mens met mens elkaar te ontmoeten. Mm -hmm. Maar de culturen, altijd lukt het wel. Maar eh, je kan de culturen brengen door muziek of boek. Dat is de veiligste manier. Mm -hmm. Maar je kan ook brengen door de mens zelf. Komt iemand van een tent in Turkije naar hier... Of van in oorlog in Irak naar hier, of van in uh, safari, ik weet niet waar. Naar en dan, dan, dan is het de mooiste ontmoeting, omdat uh, ja, die mensen brengen de cultuur levendig, zonder uh, veel make-up en veel theorie. Nee. Mm -hmm. En dat, dat, vind ik, uh, de, de, dat was de bedoeling van het boek eigenlijk, ongeveer. Maar het lukte mij niet. En dit is de mislukking. En ik hoop dat de mislukking is een goede mislukking is.
0: <laughs> en het lukte je niet? Daarmee bedoel je van: je, je laat juist alle misverstanden zien. Alle, waar het, waar het
1: ja, zit. weet je nog, die situatie: toen een Irakese jonge man is hier gegroeid met een Nederlandse vrouw, ze proberen elkaar te ontmoeten, maar ze beseffen niet dat ze waren aan het potsen. Net als de twee auto's in een snelwegen. Ze mochten niet elkaar ontmoeten. Of botsen of verder rijden, snap je? Maar is er, is er een
0: dat... oplossing om, dat, om die, die misverstanden en die botsingen niet te hebben? Of de mensen niet
1: te... Ja, die oplossing kwam vanzelf. Omdat de Nederlandse cultuur veegde die oma en opa, die Irakese, naar Dubai. En daarna die kinderen hebben geen last meer van de Irakese cultuur. En uh, hoeven ze niet zoveel suiker te stikken of kanoenen en tanks en bestolen plastic te ja, krijgen we van oma maar, en oma. Maar is nou... en ze, ze, ze moeten alleen van de oma, uh, in Nederlandse oma leren bang te zijn voor de regels.
0: Nee, maar is nou de echte oplossing dan dat, zoals in dit geval, de opa en oma weggaan? Um, je hoopt toch nee, juist dat ze nee, blijven en dat het wel lukt nee. samen?
1: Nee Oscar, nee. De, 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 de bedoeling dat Ihab hun zoon blijft in Nederland, maar ze zijn een symbool van die oude cultuur van Irak. Die ja. hoeft hier niet een deel te zijn van de cultuur, maar de nieuwe cultuur van Irak mag geen deel zijn van Nederland. Dat was die, het idee ja erachter. Snap je wat ik ja, bedoel? Ja. Ja. Je mag hier komen als Irakees, maar we hoeven niet die geschiedenis van Irak en de ellende te horen hier. Nee, kom man, ga lekker werken, maak een leventje en klaar. Maar wij hoeven niet te weten wie was de generaal die de koning van Irak heeft dat gedood en bla bla bla. Nee, nee. Je <lacht> wil het niet. Dat, wij... dat was de, de uh, zeg maar, het idee
0: van ja. mij. Semir, die wil wel heel erg graag die wil van iedereen de geschiedenissen weten. En dan gebruikt hij ook... Hij loopt de hele tijd rond met stapels met fotoalbums. Ja. Waar, waarom zijn die zo belangrijk voor Simi?
1: Oh, die, die fotoalbums zijn zo belangrijk voor mij zelf. Ja? Omdat ik verzamel altijd auto's. Er is een broer van mij is overleden. Ik heb hem nooit gezien. Mm -hmm. Ik was zes maanden in de buik van mijn moeder. En toen ik geboren... Ik kreeg zijn naam... En ze zeggen, je lijkt op hem en jouw stem is lijkt op hem later toen ik krijg mijn stem. Maar ik was zo benieuwd naar hem. En vanaf dat moment dacht ik hoe belangrijk een foto is. Ik begon foto's te bestuderen. Mm -hmm. En in Nederland soms koop ik eh, foto's van de krillofwinkel, verzamel ik ze, en ik heb zoveel foto's hier. Yeah. En ik dacht, in het boek dacht ik, ik wil verdiepen in de geschiedenis van al die percentages, hier en daar. Ik dacht, maar het wordt een lang verhaal. Mm. En ik heb een oplossing gevonden, ik kijk naar de fotoalbums van hun, en dan, dat is de diepte van het boek.
0: Ja. Yeah. En je kijkt of je iemand, of je uh, Semir kijkt in het boek, of die ja. iemands gezicht, iemands ogen, iemands lach je uh, terugziet in de voorouders.
1: En... Ja, voor, voorbeeld in een lezer zei tegen mij, door jouw boek ben ik naar de zolder van mijn ouders gegaan. al die fotoalbums gehaald en begon naar mezelf te zoeken. Hmm. Waar ben ik eerder geweest? Oh, ik dacht misschien lijk ik op een oom die in de Tweede Wereldoorlog is... Ja, ja dat is toch mooi.
0: Dat is heel mooi, maar, maar eigenlijk, uh, hij verlangt natuurlijk, misschien wel het meest, dat, wat je ziet in zo'n fotoalbum, als je die families terugziet door de generaties heen, dan zie je ook je wortels natuurlijk. Ja. En dat is, lijkt mij waar Samir ook heel erg naar verlangt.
1: Ja, Terwijl en dat is precies wat de Hollanders niet geïnteresseerd en de Hollanders willen niet weten over hun wortels. Niet allemaal, maar ik bedoel 99% van hun. Ze willen niks te weten met de wortels. Ze willen hoe hoog gaat de tak naar boven? En hoe hoog wordt hij de hoogste tak of de meeste bloesems in de mooiste tak? Maar waar komt die wortels, die water van hem vandaan? Wie heeft gezorgd dat de water van de grond naar hem? En in de winter, wa wat maakte de boom altijd blijven leven? Nee, man. Ze lieten hun opa's en oma's verrotten in een, een, een bejaarde Elke jaar stuurden ze een kaartje. Gefeliciteerd, oma. Alleen als de oma rijk is, dan is het anders. <laughs> maar zou dat ook misschien. Maar, zijn... Bij Temir Karim, hij komt uit Irak, totaal anders. Ja. De wortel is belangrijker dan de tak zelf. En dat is ook fout. Misschien fouter dan wat de Nederlanders doen zelf. En wat Samir Kerim ontdekte later in het boek, dat de wortels en de boom samen is de mooist. Ja. Dat die twee culturen, snap je? Ja. Waarom, weet je waarom al die ellende in Irak, al die oorlog, ellende, wraakcultuur, ja. vechten. Waarom is Irak in een soort fabriek van soldaten? Doordat wij denken aan vroeger meer dan aan de toekomst. Yeah. En Nederlanders eigenlijk willen dat niet. Ze willen denken, ze zijn een beetje een soort egocentrisch, een beetje, niet heel veel. Maar ze houden ook van individuïsme. Hmm. Ik, ik wil eigenlijk, ik heb mijn leven, dit is mijn leven... Ik wil mijn leven beheersen precies zoals ik wil. Jongens, er is geen hemel na de dood, er is niks. Mm. Ik wil het doen precies zoals ik wil, snap jij? Dus ze heeft geen verbinding tussen hem en zijn uh, al die miljoenen generaties voor hem. Terwijl als hij kijkt naar die generaties, leerde hij heel veel over zichzelf om sterker te zijn, om... Yeah. Uh, om een kennis te maken met zijn zwakke punten, omdat die zwakke punten hadden iemand anders in de familie gehad en dan groeide door, snap jij? Ja,
0: ja. ja. Ik zit, ik, toch ook dat, dat verleden wat, wat ze meer benoemt, ik, ik, uh, waar ik nooit bij stil heb gestaan, of ja, nee, ik, ik, ergens wist ik het wel, maar het heeft nooit voldoende tot me doorgedrongen. Um, hij, hij schrijft ergens dat zijn vader nieuwe, uh, die, de nieuwe identiteitskaarten kocht uh, ja. en dat daar nieuwe namen bij hoorden. En dan zegt hij, en ja. daar komt mijn naam Semir vandaan. En ja. in één keer dacht ik, maar wat doet het met een mens als hij afscheid moet nemen van zijn eigen naam?
1: Ja, heerlijk. Ik, mijn naam is Ria. <laughs>
0: dat was niet het antwoord dat ik verwachtte.
1: <laughs> ja, ja, maar kijk. Mijn naam was Riyad. Riyad. En dan krijg ik een naam Rodan. Ik vind het heerlijk. Een nieuwe leven. Een nieuwe naam. en eh, Straks als ik mijn eerste miljoen euro heb, wil ik honderdduizend euro... ...betalen om Rodan weg te gooien... ...van alle literaire wereld... ...dan wil ik graag een naam José... bijvoorbeeld in Spanje... <laughs> ...of Nijmodin in Indonesië... ...dan heb je een nieuwe leven... man. dan is het klaar.
0: Maar waarom is dat zo klein? Even...
1: Eh, weet je wat? Wij zijn gevangen in onze naam. Onze naam is altijd... In een, meer dan die lettertjes, vijf of zes of zeven letters. Het is in generaties en generaties en heel veel erin. En dat is het zo, ja. snap je? Maar... Ik stel je voor dat mijn naam nu is Frank, niet Roda. Dan totaal is mijn leven is anders. Ja, maar, maar ik, 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 ik snap het ik, ik, snap... ik, ik... ik ga jou nog een keer storen. Stel je voor dat in kerstboom, je maakt een valse identiteit voor haar... ...en noem haar niet kerstboom, maar appelboom. Dan, dan is ze zo verrast omdat... ...in het einde van de lente zegt, jongen... ...ik ben in appelboom, maar ik ga jullie verrassen met kersen dit jaar. Ja. <laughs> het is nog heerlijk. <laughs> ja, ja wij, de wereld is gek, snap je? Wij, wij zitten vast in die kleine dingen... En we kunnen niet schik doen. Oké, okay, sorry voor mijn...
0: Uh... Nee, maar, maar misschien, ja. misschien denk ik ook te somber. Hè? Misschien maak ik er te veel uh, tragiek van. Maar ik zit ook gewoon wel te denken. Je, je vertelt me net... Uh, jijzelf... Ik uh, ja. dezelfde naam als jouw broer die je nooit hebt gekend. Ja. En, en wanneer jouw naam dan verandert... Uh, ben je Als je zegt van de wortels zijn natuurlijk zo belangrijk... Dan snij je ook die wortels door... Met, met je broer, met je familie, met je eigen ja, geschiedenis.
1: Ja. Dat is niet ja, alleen maar toch? Ja, ja, weet je wat, wij willen graag... Eh, wij, wij kunnen niet opnieuw geboren worden door de baarmoeder. Maar wij kunnen geboren worden door ons gekte opnieuw. Ja. Eh, als je een beetje gek doet, kun je elke dag een nieuwe Oscar zijn, een nieuwe Rodin, een nieuwe... Kanari, uh, we, we, we hebben dat nodig om door te gaan. Anders is het leven zo saai en zo lang, hè?
0: Ik vind het heel fijn hoe jij... en in het boek uh, Semir... met de hele tijd dit soort nieuwe manieren van kijken komen.
1: Ja, ja ik wil graag... Dit is, de ene, dit, is Holland, dit is de enige boek... die zou ik heel graag ooit vertalen in het Arabisch. En de nieuwe Irakese generatie laten leven. Dan krijgen ze een voorbeeld over. Eh, dat er is een land ergens in de wereld, heet Holland. en daar hebben ze één woordje, heet samenleven. niet zoals in Irak samen doden. En daar iedereen daar op tijd is. en iedereen krijgt burn-out, omdat het vraagt zich meer dan het systeem. meer dan het leven geeft. en, en dat iedereen. ...kent zijn die grenzen, snap jij? Dan kunnen de jongens en de meisjes heel veel leren van het boek daar. Ja. Omdat het is ook voor hen geschreven.
0: Ik ben in ieder geval blij dat ik het heb mogen lezen. Uh, oh, dank je. Ja, ik vind het echt een, een, een heel prachtig en een ontroerend... ...maar ook heel erg grappig boek. Dank je wel. Heb je het heb je toevallig in de buurt liggen nu?
1: Ik heb het niet in de buurt, omdat eh, voor het interview dit ben ik een beetje naar een plek heel heel stil is. Maar heb je het in de buurt die Als je wil iets voorlezen, kun je het van jouw stem, met je stem voorlezen toch?
0: <laughs> Weet je wat? Ik doe het zelf eventjes inderdaad. Ik vond ja. Op uh, pagina 392, dan kunnen de mensen ja. die luisteren kunnen ook meelezen. Ja. De eerste alinea van dat hoofdstuk. Nederland heeft mij veranderd en die verandering is groter dan de verandering van riet naar fluit. De rietstengel die een fluit geworden is, is haar wortels verloren. En ze krijgt een paar gaatjes. Ze kan niet meer groeien in haar leven en niet meer dansen in de wind. Maar ze kan verdwijnen in de adem van anderen. Ik ben mijn wortels verloren, mijn grond, mijn water en mijn lucht. En ik heb overal gaatjes. In mijn ziel... In mijn hart, in mijn hand, in mijn tas. Dat is de prijs voor iemand die vlucht. En zijn land in de steek laat. Terwijl het hem daar nodig heeft.
1: Oh, wat een mooie stem heb jij, Oscar. Je mag de hele voorlezen. Dan hoeven de mensen het niet te kopen.
0: <laughs> ik had het nog liever in jouw stem gehoord. Maar ik denk dat dat wel een okay. belangrijk, uh, belangrijke passage is van het boek. Eentje die mij in ieder geval heel erg raakte.
1: En, uh, Dank je.
0: Ja, ik wil je danken voor, uh, voor zoveel moois, zo'n mooi boek. Dank je wel Oscar. Ik, ik hoop dat dit ja. boek nog veel tweelingen krijgt, drie
1: eh, Ik ben nu bezig al met een boek, maar eh, de, de derde deel van dit soort boeken heet Irak. Maar ik ga het niet nu schrijven, maar later. Maar nu ben ik bezig met totaal een andere boek. En ik lach zoveel van al die grapjes. <laughs> en uh, misschien volgend jaar. En uh, het komt helemaal in orde. Ik,
0: uh, ik kijk er naar uit. Dankjewel dat je met me wilde praten hierover. Fijn dat je luisterde naar Tussen de Regels met Oscar Kokke en Rodaan Al-Ghalidi. Hopelijk tot heel snel in ons mooie gebouw aan de Neude. Hopelijk dankjewel. weer een keertje in het echt zonder corona.
1: Zonder corona, dankjewel. Ja, tot ziens Rodaan. Ja, see.